0: Irmãos, pega a sua Bíblia comigo aí Mateus capítulo 13 Eu quero compartilhar um texto com vocês Enquanto você prepara aí a palavra Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta A gente vai compartilhar esse texto Nós estamos hoje recebendo o pastor Rafael, a pastora Paula né? Seus filhos que estão aqui Da IBF Curitiba Deixaram lá um pouquinho o Curitiba e vieram para cá Participar dessa festa eu queria que vocês dessem um aplauso pela vida deles nessa noite Amém Aleluia BF Curitiba está avançando, né? novo prédio, novo ciclo, nova estação, é isso aí Eu creio que vem muito mais de Deus para nós, para essa história no nome de Jesus Mateus capítulo 13, eu quero ler com vocês, deixa eu ir pela minha tradução aqui Eu gosto sempre de ter uma tradução diferente Mateus 13, eu quero ir com você lá no versículo 44 Pega aí a tua Bíblia para você acompanhar comigo esse texto, irmãos, é um texto que mexeu muito comigo esses dias, porque é um texto de difícil compreensão, quando a gente lê assim, sem parar para analisar, sem estudar o texto, sem buscar o fundamento desse texto, mas quando a gente medita nele, o Espírito Santo mexe com o nosso interior, e eu quero nessa manhã, no nome de Jesus... Que do mesmo jeito que Jesus mexeu comigo, mexa com você e com a sua família E eu queria compartilhar com você essa palavra E eu queria que você me desse toda a sua atenção possível Olha o que diz Mateus 13, versículo 44 em diante Nós vamos do 44 até o 58, tá? Os meninos aí me ajudem na mídia Olha o que diz o texto O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem ao descobri-lo Esconde E então movido de alegria Vai e vende tudo quanto tem E compra aquele campo Algumas traduções vai dizer O reino dos céus é semelhante a um homem Que encontrando um tesouro O esconde novamente Então vai, vende tudo que tem E compra essa terra Talvez você tenha essa tradução aí Olha o que diz o 45 Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante Que buscava boas pérolas Algumas traduções vai dizer, pérolas verdadeiras Versículo 46 E encontrando uma pérola de grande valor Foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanhou toda espécie de peixes. E quando cheia, puxaram-na para a praia e assentando-se, puseram os bons em um cesto e os ruins lançaram fora. Assim será o fim do mundo, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lança a alusão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles, entendemos, e disse-lhes, por isso todo escriba, que se fez discípulo no reino de Deus, é semelhante a um homem... É semelhante a um pai de família, proprietário, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas. E Jesus, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga de que modo este se maravilhava e dizia: de onde vem esta sabedoria? E esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse. Um profeta... Não fica sem honra Se não na sua própria terra Na sua própria casa E não fez ali milagres Não fez ali muitos milagres Algumas traduções vai dizer Por causa Está escrito na tua Bíblia Por causa Por causa do que irmãos? Espera aí então Jesus está disposto a fazer milagres Mas a incredulidade impede É isso que a Bíblia está dizendo? Então é possível Jesus desejar fazer um milagre na nossa vida Mas a nossa incredulidade impedir isso de acontecer? É possível? Isso é muito sério Eu queria que você me emprestasse a sua atenção nessa manhã Queridos, esse texto de Mateus 13 Fala sobre algumas parábolas Poderosíssimas Nós bem sabemos que Jesus gostava de ensinar por parábolas Porque todas as vezes que Ele estava ensinando com parábolas Ele estava ensinando quem de verdade gostaria de aprender O propósito da parábola é saber quem quer aprender O propósito da parábola é saber quem está disposto a discernir o que Jesus está falando Todas as vezes que Jesus queria falar algo importante ele procurava alguma coisa natural, alguma coisa do dia a dia, alguma coisa do cotidiano, para ilustrar o que ele queria ensinar. Só que é bem verdade irmãos, que todo religioso da época, não entendia o que Jesus falava. Por quê? Por causa do conhecimento que eles tinham, baseado na religião, eles sempre consideravam que o que Jesus estava falando, era uma balela, era uma bobagem. É como se você pegasse hoje uma pessoa muito culta, uma pessoa pós-graduada, uma pessoa que já fez muitas formações, é uma pessoa de um vocabulário aguçado, é uma pessoa de um entendimento refinado. Todas as vezes que você vai falar com uma pessoa assim, é natural que você precise buscar um vocabulário ideal. Para quê? Para tocar essa pessoa, para mexer com essa pessoa. Porque é logo verdade que alguém que tem muito conhecimento, não para para escutar quem tem pouco conhecimento. É como se Jesus fosse considerado um homem sem conhecimento, diante de uma bancada religiosa que tinha muito conhecimento. Sobre a verdade, sobre a palavra, sobre o que Deus queria fazer na terra. Então todas as vezes que Jesus começava a ensinar, eles questionavam, mas como pode? Esse homem dizer que é filho de Deus E vir com uma coisa tão rasa Vir com uma coisa tão simples Para ministrar a nossa vida, para nos ensinar Mas por trás de todo ensinamento simples Existia um fundamento profundo Que só era revelado a quem estava disposto a aprender Só era revelado a quem estava disposto a mergulhar Naquilo que Jesus estava liberando Jesus usava essa linguagem Para saber quem de verdade queria se conectar com a verdade dele Para quem queria de verdade aprender o que ele estava ensinando Então você vai perceber que no ministério de Jesus Nesses três anos e seis meses que ele esteve na terra Em nenhum momento ele se preocupou em falar do conhecimento que ele tinha Mas ele se preocupou em ensinar Eu queria que você refletisse uma coisa muito interessante Jesus aos 13 anos de idade Ele vai... Na sinagoga Ele vai no lugar onde estão os homens mais inteligentes da época E com 13 anos de idade Ele dá um show de conhecimento Ele cita a lei Ele fala sobre a Torá Ele fala sobre os profetas Ele fala sobre os homens de Deus Que estabeleceram o fundamento bíblico na terra Ele fala com tanto conhecimento Que ele choca todos Por quê? Porque um menino só pode conhecer A respeito da Torá, a respeito da lei Com 12 anos de idade porque até os 12 anos de idade o menino da cultura judaica não pode entrar na igreja Então onde ele aprende sobre a palavra? Ele aprende com a mãe, ele aprende com a avó E Jesus aos 12 anos de idade ele vai para o templo Mas ele não vai falar sobre um conhecimento raso que ele tem Mas ele vai com muita propriedade, ele vai com muita autoridade Ele mostra que ele conhece, ele mostra que ele sabe do que ele está falando E a Bíblia diz que por três dias... Os sábios da época param para ouvi-lo Foi a única vez que Jesus usou o conhecimento para pregar o Conhecimento profundo Falando na linguagem desse povo Porque nesse dia Ele estava mostrando para a terra Que a verdade e o conhecimento estava nele É bem verdade que só aos 30 anos de idade Jesus se levanta como um sacerdote porque como um filho de Deus que veio na terra, ele não quer quebrar a lei. E a lei da época dizia que só aos 30 anos, um homem pode se levantar e ensinar como um sacerdote. Então Jesus dos 12, tendo todo o conhecimento, ele espera 18 anos para começar o seu ministério. E aos 30, ele começa. E em 3 anos e 6 meses, pregando e ensinando, ele faz uma revolução na terra. E hoje milhares de anos depois, nós estamos aqui falando do que Ele fez, você pode aplaudir esse Jesus, Ele é poderoso demais, se Ele merece honra meu irmão, aplaude a Ele, celebra a Ele, libera uma palavra de gratidão, esse Deus é maravilhoso. E depois, irmãos, que Jesus completa os seus 30 anos Podendo ser um sacerdote agora reconhecido Sem transgredir o que a lei diz Então ele se levanta e começa a ensinar Diga para quem está do seu lado Quem não se senta para aprender Não é apto para se levantar e ensinar Jesus está nos dando uma lição aqui Qual lição? Eu sento e aprendo E me levanto com autoridade para falar Eu sento e aprendo e me levanto com bagagem para ensinar Eu sento e aprendo E então eu tenho condições de me levantar E ser uma referência para falar com autoridade Para falar com intrepidez E manifestar a vontade de Deus Para as pessoas que estão ouvindo o que eu estou ensinando É o que Jesus está nos ensinando aqui Irmãos, então dentro desse conceito Agora que você já sabe o fundamento do porquê Jesus fala em parábolas Vamos para as parábolas Jesus aqui começa a falar sobre Algumas parábolas, e ele começa a falar sobre algumas coisas aqui nesse texto. Primeira coisa que ele fala: sobre um tesouro escondido. Onde o tesouro está escondido? Na terra, no campo. O que Jesus está falando aqui com essa parábola? Ele está ensinando a diferença de preço e a diferença de valor. Existem coisas que têm preço, e existem coisas que têm, existem coisas que têm preço E existem coisas que tem? Diga para essa pessoa linda que está do seu lado. O que você tem? Tem preço ou valor? Vira para o outro lado para não parecer pessoal. E pergunta para o outro irmão. O que você tem? Tem preço ou valor? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. O que Jesus está ensinando nessa parábola? Ele está falando que uma terra... Para quem não sabe o que tem nela Tem preço Mas quem sabe o que tem nela Descobre que ela tem valor E é por isso que ele está falando Alguém que encontrou um tesouro na terra O esconde novamente Então vai e vende tudo que tem Ou seja Abre mão de tudo Para pegar tudo Diga para quem está do seu lado Abre mão de tudo Para pegar tudo Abre mão de tudo que tem preço Para pegar tudo que tem valor Quanto vale a terra? Depende Se nós estamos falando do preço do chão Tem um preço Determinado, estimado Agora, o que está abaixo do chão O que está escondido no chão Só tem valor para quem descobre Eu preguei um tempo atrás e falei sobre isso aqui Acho que eu citei esse texto E eu citei um exemplo lá do Espírito Santo Meu irmão mora no Espírito Santo e no Espírito Santo, irmãos, a Petrobras, ela faz o um mapeamento da área. E como é um solo que tem petróleo, então quando eles desconfiam que uma região pode ter na profundidade da terra petróleo, então eles arrendam a terra da família. Eles vão lá e falam assim, olha, você tem aqui um terreno, e a gente queria alugar o seu terreno, por X mensal. E aí o que, que eles fazem? Alugam o terreno da família Vão lá e colocam uma máquina Que vai fazer uma perfuração muito profunda E se descobrirem que nesse terreno tem petróleo Aí a história da família muda Pergunte por quê? Porque o valor da alocação tem um preço Mas quando se descobre o um petróleo Então essa terra passa a ter valor uma terra que outrora era seca, uma terra que outrora só tem mato, uma terra que outrora só tem cachorro correndo, galinha correndo, mas quando se descobre o que tem por baixo da terra, então ela deixa de ter preço e ela passa a ter um valor muito alto, que todo mundo quer, que todo mundo investe, que todo mundo está disposto a possuir, só que tudo que tem valor não está aparente, é aí que mora o problema E é sobre isso que Jesus está falando O tesouro está escondido Ele não está aparente O tesouro não é visível Para se descobrir um tesouro Você precisa de conhecimento Para se descobrir um tesouro Você precisa se envolver com a terra Para se descobrir um tesouro Você precisa se envolver com o que você está construindo Sabe o que Jesus está dizendo? As coisas deixam de ter preço e passam a ter valor quando há engajamento, sentimento, quando há um envolvimento com a causa. Para algumas pessoas, se reunir aqui é algo normal, mas para outras pessoas, se reunir aqui. É uma oportunidade de mudança de vida Porque um culto pode mudar a minha história Uma reunião pode mudar a minha vida Porque uma palavra de Deus pode mudar completamente Anos da minha vida Décadas da minha vida Isso é muito poderoso, irmãos Porque para algumas pessoas é passar duas horas na igreja Para pessoas que não sabem o tesouro que existe escondido nessa terra mas para outros que descobriram o tesouro dessa terra É passar duas horas garimpando Algo que pode mudar a nossa história Algo que pode mudar a nossa realidade Algo que pode mudar a nossa vida Por completo eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, você está em uma terra poderosa você está em uma terra de tesouros escondidos então se envolva, se engaje porque Deus vai revelar coisas que estão ocultas guardadas, escondidas para aqueles que estão dispostos a encontrar e aquele que encontra vende tudo e entra nesse tesouro se envolve com esse tesouro porque encontrou a melhor coisa da sua vida quantos estão entendendo isso aqui podem celebrar a Jesus diga para quem está do seu lado a terra tem um preço o que ela produz tem um valor uma terra normal é só uma terra mas uma terra que produz alimento não é só uma terra é uma terra que tem valor só que toda terra que tem valor precisa de investimento Alguns meses atrás eu estava em Goiânia Fui pregar a palavra em Goiás Passei Goiás, Goiânia E quando você vai para Goiás, Goiânia Você vê muitos lugares descampados Uma área assim que você olha assim Parece uma área de seca E de repente você começa a ver um pozinho branco espalhado nessa terra Calcário, se não me falha a memória O que é o calcário? É como se fosse um estimulante para a terra A terra depois de produzir o trigo Depois de produzir o alimento Ela se desgasta totalmente Então o produtor da terra Sabendo que essa terra tem um valor Ele investe no calcário Espalha esse calcário com o trator Com a retroescavadeira E forra essa terra Com aquele pó branco de calcário Esse pó branco é absorvido pela terra E a terra começa a produzir novamente sais minerais A terra começa novamente a fazer as suas veias, os lençóis Fleumáticos, se não me falha a memória A água começa a voltar para o solo Os minerais começam a voltar para o solo E essa terra se recupera para produzir de novo Diga para quem está do seu lado Quem é terra produtiva? Pode ser sugado mas quando se submete a um tratamento Pode voltar a ser produtivo Pastor, o que isso quer dizer? Talvez você era uma terra produtiva você era uma pessoa feliz, você era uma pessoa produtiva ser era um bom amigo, um bom marido Uma boa pessoa, mas as pessoas começaram A sugar você, começaram a tirar De você os seus princípios, os seus valores De repente você se cansou, falou, não, não quero Mais amigo, não quero mais fazer nada, não quero Mais construir coisas novas, ei, eu tenho Uma notícia para te dar, talvez Hoje, amanhã, que Deus preparou Para jogar sobre você um renovo Para jogar sobre você Tudo que você precisa, para voltar a ser Produtivo, para voltar a ser alguém Que abençoa, para voltar a ser alguém que tem valor, princípios do reino Por quê? porque você é uma terra preciosa para Deus e Ele sabe que você pode dar muitos frutos toca pelo menos duas ou três pessoas aí toca nessas pessoas e diga assim você é uma terra produtiva nunca se esqueça disso você pode gerar frutos nunca se esqueça disso uma palavra que sai da sua boca pode ajudar uma família Pode levantar um amigo Uma palavra que sai da sua boca Pode dar instrução, governo para uma família Então nunca se esqueça disso Olha o que Jesus está dizendo Ele está dizendo, existem coisas que têm preço Existem coisas que têm valor A terra tem um preço Só que quando se descobre o que ela carrega Então ela passa a ter um valor Um valor incalculável Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que quem tem visão de futuro e quem tem visão de reino, enxerga valor naquilo que outrora só tinha preço. Enxerga além daquilo que é aparente, enxerga além daquilo que é natural e superficial. Eu vou dar um exemplo, um homem sem visão, quando vai se casar ou quando vai se relacionar, enxerga uma mulher... Um homem com visão, quando vai se relacionar, quando vai se casar, enxerga uma esposa, uma mãe, uma boa dona de casa Isso só pode ser visto com visão Porque com aparência, você olha o que é bonito, você olha o que é atraente Só que o que é bonito, o que é atraente, tem prazo de validade a mulher mais bela da terra tem um prazo de validade com a sua beleza. O homem mais belo da terra tem um prazo de validade com a sua beleza. Só que quando a beleza passa, o valor fica. Quando a beleza passa, aquilo que de verdade tem valor nas nossas vidas, é o que nós vamos manifestar. Quantas pessoas que se frustraram porque conheceram uma pessoa linda de aparência, mas horrível de valores... Eu quero declarar no nome de Jesus Que você é alguém que carrega valores Eu quero declarar no nome de Jesus Que a sua visão está aberta Para discernir os solteiros que estão aqui Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Deus vai te dar visão e não vista E você vai encontrar alguém de valor Para caminhar com você Para avançar com você Para viver com você E para construir o que Deus tem com você Quantos estão entendendo isso? Quem tem vista Atrai para perto de si colegas Quem tem visão Atrai para perto de si amigos Existe uma diferença de colegas e de amigos O colega está com você quando tudo vai bem O colega está com você quando você tem alguma coisa para oferecer O colega está com você quando você faz parte do hall Daqueles que são bem influentes Daqueles que chegam e geram um impacto momentâneo mas os amigos estão com você quando tudo dá errado. Os amigos estão com você não pelo que você faz, mas pelo que você é. Não pelo que você tem, mas por você. Só que só quem tem visão consegue atrair para perto de si amigos. Porque quem não tem visão só atrai para perto de si colegas. Se as pessoas se aproximam pelo que você pode dar, pelo que você pode fazer, cuidado. Porque você pode estar trazendo para perto de você muitos colegas. Honre quem vem para perto de você pelos valores que você carrega Honre quem vem para perto de você pelos princípios que você tem Honre quem vem para perto de você pelo que você é Não pelo que você possui ou pelo que você pode fazer Não pelas oportunidades que você gera Mas por quem você é E para isso você precisa de visão Diga para quem está do seu lado Eu declaro no nome de Jesus Visão aberta para você você não vai se decepcionar com colegas Porque Deus vai te dar visão E você vai trazer para perto de você Amigos verdadeiros Pessoas que vão com você até o final Pessoas que vão lutar pela sua causa Pessoas como Lázaro Amigo de Jesus que até morreu por ele Jesus tinha doze discípulos Mas quando ele precisava de alguém para morrer pela causa Ele escolheu um amigo Ele não pegou os doze Ele pegou quem? Lázaro Porque Lázaro era discípulo uma hora vai embora, outra hora encontra outro discipulador melhor, mas o amigo não vai embora, o amigo permanece, porque quem está com você pelo que você pode dar, daqui a pouco tem alguém que pode dar mais, então ele vai, mas quem está com você pelo que você é, permanece, quem está com você pelo que você carrega, permanece, quem está com você pelos princípios que você carrega, pelos valores que você carrega, independente do que você faça, está com você, Por quê? Pelo que você é. Eu declaro no nome de Jesus, que Deus vai começar a abrir a nossa visão. E Deus vai começar a trazer para perto de nós Pessoas que vão nos fazer melhores Pessoas que vão ser como um lapidador Que pega uma pedra bruta e transforma essa pedra em um diamante Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus Deus vai enviar para a sua vida Pessoas que vão te lapidar Pessoas que vão te polir com a verdade Pessoas que vão te confrontar E vão te tornar uma pessoa melhor Um ser humano melhor E porque você vai ser um ser humano melhor Deus vai começar a investir em você, na sua causa, na sua história E o nome dele vai ser glorificado Será que tem alguém para celebrar Aqui nessa manhã? Ah meu Deus É para ele meu irmão, faz um barulho aí! Meu Deus, para esse relógio aí Jesus A segunda parábola irmãos é das boas pérolas se existem boas pérolas É sinal que existem pérolas ruins Isso mexeu comigo Quando eu li o texto falei falei, peraí Deve ser a tradução, deixa eu procurar o original E aí quando eu fui procurar o original Eu me surpreendi ainda mais Porque nas traduções normais Na Bíblia está dizendo Pérolas boas e pérolas ruins Na tradução próxima ao original Está dizendo Pérolas verdadeiras e pérolas falsas Eu falei, piorou Diga para quem está do seu lado Se existe pérola verdadeira É porque existe pérola falsa E aí eu fui pesquisar, irmãos Como bom pesquisador Como alguém que gosta de fundamentar as coisas Eu falei, preciso descobrir isso E aí pesquisando, eu descobri que as pérolas Existem dois tipos de pérolas As naturais e as artificiais As pérolas naturais São as pérolas que Lá no processo Eu vou ser bem superficial aqui, tá? Mas o grãozinho de areia Vai lá na concha E aí, esse grãozinho de areia Que cai dentro de uma concha Começa a incomodar essa concha E essa concha, pelo desconforto O grãozinho de areia Começa por causa desse desconforto Liberar substâncias, substâncias, substâncias E esse grãozinho de areia Com essa substância Se transforma em uma pérola Essa é a pérola original. Mas e a pérola artificial? Se você pesquisar, você vai perceber que a pérola artificial Ela é feita por várias camadas de madrepérola E aí eu fui pesquisar o que é madre pérola A madre pérola é uma substância que uns moluscos que estão nas bordas dessa concha liberam Então, a, o grão de areia que cai dentro da concha transforma a concha em uma pérola uma pérola lisa, uma pérola bem feita, só que o molusco que está ali dentro da pérola, que não produz, gera um, uma esfera áspera, gera uma esfera com várias camadas de Madre Pérola, e essa não é uma pérola verdadeira, mas é uma pérola artificial. E essa substância Madre Pérola, ela não só está... Nos moluscos, ela pode ser produzida artifici artificialmente Por um laboratório, por um produtor Ou seja, existem pérolas verdadeiras e existem pérolas artificiais E aonde está o problema? Por que, que Jesus usa isso no texto? Para exemplificar o que tem preço e o que tem valor Porque para descobrir o que é uma pérola verdadeira E uma pérola falsa, é necessário conhecimento não é qualquer pessoa Que olhando para uma pérola falsa E para uma pérola verdadeira Consegue discernir Porque a pérola artificial Tem um preço A pérola natural Tem um valor Que sobe cada vez mais Só que para descobrir Isso é necessário Conhecimento É por isso que Jesus está dizendo Que o reino dos céus É semelhante a uma pérola Que alguém que investe Acha, encontra Alguém que está negociando, não está negociando qualquer pedra Alguém que negocia pedras preciosas Quer pedras de alto valor Sim ou não? Quanto maior o valor da pedra que você compra Maior é o valor do lucro que você pode ganhar com ela Por quê? Porque você precisa de conhecimento E quem não tem conhecimento, desvaloriza o que tem E quem tem conhecimento, pega o que alguém está desvalorizando E possui e agora porque tem conhecimento Valoriza o que alguém desvalorizou Diga para quem está do seu lado Quando uma crise se manifesta Alguém abre mão Daquilo que tem valor Porque precisa de preço Eu vou te dar um exemplo Quando uma crise chega Geralmente nós desfazemos das coisas que nós temos Não é por vontade Mas é por necessidade e por causa da necessidade, às vezes você pega uma coisa que vale muito E você entrega por um baixo preço, sim ou não? É alguém que trabalhou uma vida inteira para comprar uma casa Mas a crise chegou, o nome sujou, a dificuldade veio Pega essa casa e vende muito mais barato Por quê? Porque não pode esperar A crise trouxe uma necessidade E a necessidade fez você abrir mão Daquilo que você tinha, daquilo que você conquistou para ter E aí você queima de mão beijada para alguém só que alguém que não está na crise Compra aquilo de você barato Mas porque não está precisando Faz o quê? Pega aquilo barato e eleva o valor Sabe quanto vale Compra barato aí, está vendendo por X? Isso aqui vale muito mais Eu vou comprar E aí pega aquilo que alguém está desvalorizando Por causa da necessidade E torna aquilo muito mais valioso E passa para frente com outro valor É isso que Jesus está falando na parábola ele está dizendo que um negociante Sabe o que tem valor e o que não tem valor É diferente de uma pessoa Querido, deixa eu te dizer uma coisa Se você for numa praia E de repente você acha uma concha no chão Se você abrir uma concha E ver que lá dentro tem uma pedrinha Você vai dizer, não, pode ser que seja uma pérola Porque está dentro de uma concha Agora, e se você encontrar uma pedrinha caída no meio da areia O que você faz se você estiver na praia? Chuta Joga fora Pensa que é qualquer coisa, menos uma, porque como que eu vou encontrar uma coisa que tem tanto valor em um lugar improvável? E é aí que mora o problema, porque alguém que sabe o valor que as coisas têm, consegue encontrar em lugares improváveis coisas que têm um alto valor, esse é o papel da igreja. Encontrar pessoas que chegaram quebradas Que ninguém dava nada Que ninguém acreditava Aí Jesus olha e disse: assim Não, isso aí é uma pérola Não, mas não, isso aí não vale nada Isso aí é artificial Não, isso aí é uma pérola Eu conheço, eu sei Isso aí está só sujo Isso aí está só arranhado Mas se cuidar, se tratar, se limpar Tem um alto valor Então ele faz o que? Ele investe Quem está começando a entender essa mensagem? Diga para quem está do seu lado Jesus Acredita em você, ele investiu o filho dele, porque ele sabe o valor que você tem. Ele pegou tudo que ele tem de mais precioso, ele falou: Vou investir em coisas que são tão preciosas quanto. Sabe o que ele fez? Pegou tudo, investiu para ter tudo. Olha o valor que Jesus deu para você. Ele comparou o seu valor Com o valor que tem o único filho dele Ah irmão, era você estar dando glória a Deus agora um aleluia Só a nível de conhecimento A maior pérola do mundo tem 27 quilos E ela está avaliada em 80 milhões de euros 476 milhões de reais Ela foi comprada em 1959 Por um pescador em Camiguin, nas Filipinas Esse pesquisa, esse Pescador Quando viu uma pessoa vendendo essa pedra bruta Enorme Essa pérola Ele falou assim, eu compro E quando ele comprou Lapidou, tirou as coisas que estavam em volta Descobriu uma pérola enorme Que até hoje Tem um grande valor Mas alguém desvalorizou Porque não tinha conhecimento do que tinha nas mãos Porque geralmente Quem não tem conhecimento Desvaloriza tudo que vem na sua mão. Quem não tem amor desvaloriza tudo que vem nas suas mãos. Sabe, querido, nós podemos estar num culto como esse, mas desvalorizar esse culto. Por quê? Por achar que é só mais um dia, por achar que é só mais um culto, por achar que é só mais uma palavra. É alguém que está diante de um tesouro escondido, mas está desvalorizando esse tesouro. Eu quero partir para o final aqui. Esse texto fala também, irmão, sobre bons peixes e peixes ruins. E aí se você for pesquisar, você vai perceber que existem peixes comestíveis e peixes que não são comestíveis Mas alguém que lança uma rede, pega todo tipo de coisa Mas nas mãos de um pescador, então se pode diferenciar o que serve e o que? O peixe bom e o peixe ruim O peixe que é comestível e o peixe que não é comestível A rede pega tudo mas a mão do pescador diferencia o que é bom e o que é ruim Diga para quem está do seu lado A rede pega tudo Mas as mãos do pescador diferenciam Para o mundo, irmãos Todo mundo está na rede Todo mundo tem o um mesmo preço Mas para Jesus não Porque Ele é o verdadeiro pescador Ele sabe diferenciar o que serve e o que não serve O que tem valor e o que não tem valor E Ele separou você para estar aqui Sabe por quê? Porque você tem um valor o outro exemplo que tem nesse texto são os maus entre os justos. Os maus aqui, nós podemos trazer uma categoria para pessoas más aqui, que segundo o texto está nos ensinando. Amém? Quem são os maus e quem são os justos? Irmãos, os maus, trazendo para esse contexto, são os frequentadores, são os consumidores. E o tema dessa mensagem é adoradores ou consumidores, pergunta para quem está do seu lado: você é um adorador ou um consumidor? Isso vai ser determinado pela motivação pela qual você vem adorar a Deus, isso vai ser determinado pela motivação pelo qual você serve a Jesus. Se você é um adorador ou se você é um consumidor. O adorador, quando ele chega num ambiente como esse, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele vem para entregar, ele vem para construir O consumidor é aquele que vem com aquele sentimento Deus vai me dar alguma coisa Eu vou receber os louvores Eu vou receber uma palavra Eu vou receber o que os irmãos tem para me dar Eu vou receber o que Jesus tem para me dar Isso está falando de uma postura de consumidor De alguém que não vem para adorar, mas vem para receber De alguém que não vem para entregar, sacrificar, matar o seu eu Mas de alguém que vem porque se acha no direito de receber alguma coisa de Deus como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa por nós Ei meu irmão, deixa eu te dar uma informação Jesus não precisa E Ele não tem obrigação de fazer mais nada por nós Porque o que Ele poderia fazer de principal pela nossa vida Ele fez, aonde? Na cruz do Calvário Ele deu o melhor dEle Para nós já seria o suficiente só que Ele é tão bom, tão bom, tão bom Que Ele continua nos abençoando Ele continua guardando a nossa vida Ele continua nos envolvendo Ele continua guardando a nossa casa Ele continua nos dando palavras de futuro Ele continua multiplicando aquilo que está na nossa mão Ele continua abençoando os nossos filhos Ele continua curando as nossas almas Ele continua curando o nosso corpo físico Sabe por quê? Porque isso está ligado à bondade dEle À graça dEle ao um favor imerecido que Ele Libera sobre nós Ele é bom irmãos Ele é maravilhoso E aqui a gente chega no ponto Para você guardar, levar para casa Nunca mais esquecer O quinto exemplo Que Jesus dá aqui na palavra É de um escriba Instruído na palavra Ou um pai de família que tira do seu bom tesouro Tesouro velho e tesouro novo E o que Jesus está dizendo com tesouro velho e com tesouro novo? O tesouro velho, irmãos Aqui dentro das escrituras Está falando de princípios De valores inegociáveis Está falando da palavra, do fundamento Do antigo testamento Deixa eu te dizer uma coisa Nós estamos no tempo da graça, amém? Mas a palavra de Deus é um princípio irrevogável Existem valores e princípios em Deus e na palavra que não mudam Os princípios do reino e os valores do reino não mudam Eles são os mesmos Então quando o texto está falando sobre tesouro velho Está falando sobre princípios e valores inegociáveis Para quem serve a Deus Você pode viver o tempo do tesouro novo irmãos Que é o tempo que nós vivemos agora O tempo da graça O tempo de um novo conhecimento Olha só como nós estamos expondo a Palavra hoje. Eu estou usando a Bíblia, estou usando uma parábola como Jesus. Estou trazendo coisas do nosso dia a dia para ilustrar a Palavra. Isso é novo conhecimento. Isso são formas de se ministrar, formas de se pregar. Isso é a novidade que Deus nos deu. Mas aquilo que é novo não muda aquilo que é eterno. Aquilo que é novo não muda aquilo que é um fundamento de Deus para a nossa vida. Você pode mudar o seu jeito de vestir Você pode mudar a aparência do teu corpo Mas você não pode mudar o teu coração É o que Deus está dizendo para nós Há alguns anos atrás vocês viram aqui no vídeo Eu vinha para a igreja de terno, gravata E tudo bem E quem vai até hoje, tudo bem irmãos Sabe por quê? Porque isso está falando do exterior Isso está falando do que é visível Mas quantas pessoas que têm um exterior impecável E o um interior podre e quantas pessoas que tem um exterior, que você olha e diz assim, isso aí não vale nada, mas lá dentro tem um tesouro, uma pérola escondida. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu me preocupo com o que tem valor, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que não é aparente, com aquilo que é real. Sabe, hoje nós vivemos irmãos, um tempo de tesouro novo, a graça de Deus, a graça de Deus nos favorece com tudo. Corinthians vai dizer que servir a Deus é um espetáculo, o que a dança fez aqui hoje? Um espetáculo, luzes, fumaça, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Sabe o que é isso? É um espetáculo da vida, mas tudo com um propósito, tudo com essência. Não é para mostrar quem dança melhor, não é para mostrar quem canta melhor, não é para mostrar quem prega melhor. Mas é fazer com que tudo favoreça o nome dele ser glorificado. Vidas serem tocadas por ele, a glória dele se manifestar. Isso está falando de um tesouro novo. está falando da graça. Está falando da liberdade, sabe irmãos, quantas pessoas que não conseguiam chegar em uma igreja há alguns anos atrás, por quê? Porque não tinham liberdade. Entrava em um culto como esse, ficava com medo. Ontem eu estava pregando numa igreja, terminou o culto. Um homem já maduro veio me procurar e disse: assim: Gostei da pregação. Falei, que bom. Falei, você congrega aqui? Ele falou: não, estava passando. Já vi essa igreja aqui que abriu esses dias, entrei. Falei, vou ouvir o que esse homem está falando. Gostei. Já fui num monte de igreja. Não sou crente, nem estou frequentando nenhum lugar. Mas vim aqui para ouvir o que você falou. E gostei muito. Você foi muito firme. Falou com muita firmeza. Essa palavra tocou meu coração. E sabe o que mais eu gostei? Eu entrei aqui, ninguém colocou a mão na minha cabeça. Eu entrei aqui, ninguém me discriminou. Eu entrei aqui, ninguém ficou me pressionando a nada. Eu entrei com liberdade. Entrei aqui do meio para frente Fiquei aqui até o final ouvindo você falar E gostei muito, vou voltar Eu falei, que bom Os pastores dessa igreja são maravilhosos Procura um dos pastores aqui Ele não, tudo bem, eu vou voltar outras vezes Mas eu só vou voltar porque aqui eu tive liberdade Sabe o que é isso? ambiente de liberdade Irmãos, quantas pessoas da nossa família Que hoje estão sendo alcançadas porque hoje elas encontram na igreja Um ambiente de liberdade a pessoa chega na igreja e fala assim Nossa, o pastor olha lá, ele está normal Calçadinhos, camiseta Eu pensava que era uma pessoa tão distante Não, eu gostei, eu vou lá Se é possível na vida dele, é possível na minha vida E a pessoa começa a pensar com uma nova perspectiva Sabe o que é isso? Liberdade Isso é uma no... um novo tempo, um novo tesouro É a graça, é a liberdade São as novas... os novos métodos de Deus usar Mas entenda uma coisa a palavra não muda, a essência não muda, os valores não muda, para Deus, no antigo testamento você tinha que ser de verdade, você tinha que ser alguém leal, você tinha que ser alguém fiel, agora a mesma coisa, os métodos mudaram, as formas mudaram, mas a essência é a mesma, sabe o que eu quero que você entenda? Deus está procurando pessoas de verdade. Deus está procurando pessoas de valor De princípio Pessoas que carregam uma essência verdadeira Essas pessoas são como um pai de família Como um escriba Instruído na palavra Que sabe diferenciar E guardar Tesouros velhos E tesouros Diga para quem está do seu lado Quando você encontrar Um tesouro novo Não se desfaça do tesouro velho porque quanto mais velho o tesouro, mais valor ele tem. Quanto mais velho o tesouro, mais valor ele tem. Então guarde o tesouro velho. Armazene junto com o tesouro novo. Porque você está sendo alguém que está armazenando coisas que têm valor. E não coisas que têm preço. eu encerro aqui pedindo para você se colocar de pé. Para a gente orar juntos. Eu queria que o louvor viesse aqui me ajudar. Queridos, nós ouvimos todas as parábolas, nós vimos todos os exemplos que Jesus nos ensinou aqui, amém? Agora a pergunta que não quer calar, diga para quem está do seu lado, o que Jesus estava dizendo com tudo isso? O que Jesus estava querendo ensinar com tudo isso? Pastor, eu já ouvi aqui sobre peixe comestível, peixe não comestível Peixe bom, peixe ruim Eu já ouvi sobre pérola que tem valor, pérola que não tem valor Já ouvi sobre terreno O senhor já falou sobre um monte de coisas Mas o que o senhor quer falar de verdade? Eu quero te falar Eu quero ministrar o seu coração Acerca do que Jesus está dizendo aqui Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele exemplifica isso de uma forma muito clara No finalzinho do texto que nós lemos Jesus está dizendo assim Olha, a terra pode ter tesouro escondido. A pérola pode ser verdadeira. Olha, existe peixe bom e peixe ruim. Existe o um escriba que sabe diferenciar o tesouro velho, o tesouro novo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só existe um lugar aonde o profeta não tem valor. E este lugar é na sua própria Jesus estava dizendo eu sou a pérola Eu sou o tesouro escondido Eu sou o bom peixe Eu sou o tesouro velho e o tesouro novo Mas quem não tem o discernimento para perceber isso Não consegue identificar o valor que eu tenho e o que eu posso fazer Eu estou aqui entre vocês, sempre fui o tesouro de vocês Mas vocês me desvalorizaram e por isso eu não pude fazer milagres aqui e por isso eu não pude mudar essa cidade E por isso eu não pude fazer grandes sinais miraculosos Porque o tesouro está entre vocês Mas vocês não descobriram esse tesouro O tesouro está entre vocês Mas vocês não valorizaram Esse texto encerra, irmãos Com Jesus pegando a multidão E levando a multidão para o deserto Pergunte para quê? Jesus precisou levar a multidão para um deserto para tirar da multidão as opções, as distrações, e para poder revelar quem ele era, porque no deserto, você não tem para onde correr, no deserto não existe tantas coisas atrativas, no deserto é um lugar improvável, então quando um milagre acontece, um lugar improvável, a gente consegue valorizar mais, sabe porque muitas vezes Jesus deixa a nossa situação chegar a um ponto muito difícil? Porque quando você perde todas as suas possibilidades Fica mais fácil de você reconhecer que agora é Ele quem está fazendo Porque enquanto você tem chance, você fica se batendo Você fica lutando, você fica tentando fazer do seu jeito Da sua maneira, na sua capacidade E às vezes Deus precisa esgotar todas as nossas capacidades Para que a gente se convença Tudo que está acontecendo não tem a ver comigo Tem a ver com o Senhor tudo que eu estou vivendo não tem a ver com o meu conhecimento, com a minha habilidade, tem a ver com o Senhor. Sabe o que Jesus faz com a multidão? Já que vocês não conseguem me reconhecer na cidade, já que vocês não conseguem me valorizar como profeta aqui, deixa eu levar vocês para um lugar. E aí Jesus conduz a multidão, sabe para onde? Para o deserto. Diga para quem está do seu lado, se necessário. Jesus vai te tirar da tua zona de conforto, e vai te levar para um lugar desconfortável para você olhar só para Ele. Porque no deserto não tem muitos lugares Para você ficar observando No deserto não tem muitas opções Para você olhar Então você precisa focar em alguém Que está te dando uma única opção Talvez você chegou aqui Jesus está levando a tua vida Para um lugar deserto Você está olhando e está dizendo assim Faz tempo que as coisas não acontecem para mim A pandemia veio e Tirou o meu emprego que era bom Fazem dois anos que eu não sei O que é felicidade verdadeira meu relacionamento já não está como era antes A minha vida já não está mais como era antes Talvez é Jesus te empurrando para o deserto Não é porque Ele não te ama Não é porque Ele quer te ver sofrer É porque Ele quer tirar de você todas as distrações Ele quer que você olhe só para Ele E reconheça que Ele é o maior tesouro que você tem Que com Ele você pode viver coisas incríveis Que com Ele você pode viver coisas poderosas É como alguém que vendeu tudo e investiu em um único lugar nele sabe o que Jesus está dizendo para nós? ele não está pedindo para você vender casa ele não está pedindo para você abrir mão de tudo que você tem ele não está pedindo para você pegar todos os seus valores e dar uma oferta, não tem nada a ver com isso ele está dizendo para nós pega tudo que está no centro da tua vida abre mão, vende, troca por algo que tem muito mais valor na tua história Eu Eu Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Eu tenho mais valor Do que o dinheiro que você tem na tua conta bancária Eu tenho mais valor Do que a empresa que eu mesmo te dei Eu tenho muito mais valor Do que a casa que eu te dei, do que a família que eu te dei Do que os filhos que eu te dei Eu tenho muito mais valor de tudo aquilo Que eu mesmo te dei Nunca se esqueça aonde está o centro Da sua vida sabe o que Jesus está dizendo com essa parábola primeiro, no deserto não tem opções diga para quem está do seu lado mas ele é tão bom que até em lugares improváveis em situações improváveis ele continua fazendo milagres eu quero declarar no nome de Jesus independente de como está a sua vida talvez você esteja no deserto eu quero declarar, chegou a hora de Deus manifestar um milagre na tua vida ainda nesse lugar improvável Ei! Vai fazer milagre na tua história Quem crê, por favor, diga Eu creio, eu tomo posse Eu recebo Ah, meu Deus No deserto não tem distrações, irmãos Sabe, queridos, a gente Tem presenciado uma geração Sem fundamento uma geração que não consegue crescer Sabe por quê? Porque come de todos os lugares A nossa geração é a geração de professores online Você não conhece a vida do professor Você não conhece o fundamento dele Mas porque tem algo bonitinho sendo oferecido Você deixa de se alimentar de algo que é verdadeiro Para se alimentar de algo que é superficial De algo que tem validade Sabe o que eu quero te dizer? No deserto não tem opções de vários tipos de alimento. No deserto você tem uma fonte que vai te alimentar. No deserto você tem um único alimento que é o pão da vida. Que vai ser multiplicado para saciar sua fome. No deserto tem a fonte de água viva que vai matar a sua sede. Diga para quem está do seu lado, saiba como se alimentar. E eu encerro com a terceira coisa que existe no deserto. O deserto separa quem tem fé para doar e quem esconde com medo de faltar pergunte para essa pessoa linda que está do seu lado você é o que fornece ou você é o que consome porque no deserto a gente descobre quem tem pão e peixe para dar e quem tem fome e só vem para dizer eu quero desse pão e desse peixe que você tem para dar porque no deserto, nós ouvimos aqui o pastor Fred, que trouxe uma ilustração maravilhosa para nós será que só o menino tinha cinco pães e dois peixes? com certeza não todo bom judeu quando vai para uma longa caminhada pega pão, pega água, pega alimento coloca no seu alforje. duas coisas podem ter acontecido aqui ou eles comeram precipitadamente e acabaram com o alimento de dias em pouco tempo ou não se prepararam para caminhar no deserto Ou a pior das opções Com medo de faltar Esconderam o que tem Só que meninos Que são motivados pelo que é verdadeiro Pelo que é sincero Estão dispostos a dar E é por isso que o um improvável se levanta e diz assim Eu tenho Eu tenho cinco pães e dois peixes Não é o suficiente, mas eu estou disposto a dar não é tudo que você precisa, Jesus, mas o pouco que eu tenho, eu contribuo. Eu não sou bom pregador, eu não sou bom cantor, eu não tenho tantas habilidades assim, mas eu tenho a minha vida, se o Senhor quiser usar, eu te dou eu tenho a minha história, se o senhor quiser usar ela está disponível, ei será que a sua vida está disponível para ele? será que a sua história está disponível para ele? ele não está procurando pessoas talentosas ele não está procurando pessoas que têm. ele está procurando pessoas que querem se doar pela causa, porque é ele quem dá a capacidade, é ele quem faz, será que tem uma geração disposta a dar o alimento? ou será que tem uma geração de consumidores que só vem aqui para receber como diz a bispa para colocar a mão nos bolsos dEle para perguntar o que ele tem para dar. Adoradores ou consumidores. Sabe o que eu quero encerrar te dizendo, querido, descubra o valor que Jesus tem na sua vida. Honre Ele no seu dia a dia, honre Ele na sua família, honre Ele nas suas finanças, Honre Ele nas suas decisões. Entenda uma coisa: descubra o reino à sua disposição honre o reino que está disponível para você honre esse reino honre a Deus na tua família, no meio da tua família honre a Deus, coloca a Deus no centro das coisas não perca o teu coração, honre a Deus Nos seus negócios, não perca os valores Honre a Deus Naquilo que você faz com seus amigos Não perca o coração, seja leal Seja verdadeiro, honre a Deus Honre esse reino Em tudo que você vai fazer Ei, existe um tesouro disponível Mas você precisa reconhecer esse tesouro Será que você está entendendo? Pode colocar a mão no teu coração E começar a agradecer a Deus nessa manhã Será que você pode colocar a mão no teu coração E começar a celebrar a Jesus nessa manhã Começar a agradecer a Ele Por chegar até aqui